0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, a to nie jest zwykły odcinek Spoilermastera. Jest to bonus. Wczoraj, w dniu 14 kwietnia 2022 roku, odbył się pokaz nietolerancji Davida woolka Griffisa, czyli filmu z mojej dziesiątki top ten z top 100 spoiler mastera w ramach dziesiątki spoiler mastera w kinie Muranów w Warszawie. Tak jak zrobiłem to ostatnio przy pokazie Howarda Hawksa filmu Tylko Aniołowie Mają Skrzydła, zarejestrowałem dyskusję, jaka odbyła się po tym trzygodzinnym seansie. Tym razem informując o tym odpowiednio wcześnie, że tak, że tak zrobię. Postanowiłem wrzucić tę dyskusję w stanie surowym, bez żadnego montażu, ponieważ uważam, że wyszła bardzo ciekawie. Ja powiem tylko, że bardzo obawiałem się tego pokazu, ponieważ myślałem sobie, że no, te trzy godziny Griffisa to jednak może być ekstremalne doświadczenie I nie wiedziałem, jak współczesna publiczność, włącznie ze mną, zareaguje na ten film na dużym ekranie i chcę powiedzieć jedno. Było wspaniale. Było wspaniale, trzygodzinny, świetny seans, no i dość powiedzieć, że po trzygodzinnym seansie niemego filmu zostaliśmy jeszcze przez godzinę i to większość osób z wypełnionej sali została i dyskutowaliśmy jeszcze o nietolerancji. Do północy. Skończyliśmy dokładnie o północy, co zresztą też zostało zarejestrowane. A zatem, zapraszam do posłuchania. Dodam jeszcze, że ten odcinek wrzucam 15 kwietnia. Dzisiaj jest sobota, a 21 kwietnia, to dla wszystkich, którzy jeszcze chcieliby zobaczyć nietolerancję, 21 kwietnia we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty, nietolerancja na dużym ekranie, w cyklarni dziesiątka spoiler Mastera w kinie Nowe Horyzonty. Nie będę tam obecny, ale po pierwsze film będzie obecny na dużym ekranie kina Nowe Horyzonty, więc serdecznie zapraszam. Bilety wciąż można nabywać i po, po seansie po prostu zachęcam, żeby włączyć sobie zapis tej dyskusji i dodam, że już zbliża się także duży odcinek o nietolerancji, a zatem jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Griffithie, o tym filmie, no to nie ma lepszego czasu niż teraz. Zapraszam i zapraszam też na pokaz wrocławski, a teraz już dyskusja taka, jaką odbyła się wczoraj wieczorem w warszawskim kinie Muranów. No i oczywiście kolejny Spoilermaster już za tydzień w piątek. Zapraszam, zapraszam też do słuchania wczorajszego odcinka o parasolkach z Szerburga, którego gościnią specjalną była Magdalena Miszka jackowska A teraz to, co wydarzyło się wczoraj w kinie Muranów, po 23:00, kiedy skończył się seans nietolerancji Davida Worka Griffitha z roku 1916. No dobrze, to myślę, że możemy, e, możemy zaczynać. Od razu też powiem, że mamy drugi mikrofon na sali. Ja zaraz e, bardzo jestem ciekaw reakcji. E, powiem jeszcze parę słów. Pora jest zacna, zaraz to się stanie midnight screening może też tak należy ten film oglądać. Dam jeszcze znać, że nagrywam tę dyskusję, jeżeli ktoś nie będzie sobie życzył, żeby wypowiedź była nagrywana, to proszę powiedzieć zrobię pauzę, ale ostatnia dyskusja była tak żywa, bo tylko aniołowie mają skrzydła, że trochę żal mi tracić te momenty, bo są naprawdę wyjątkowe. Poza tym nie wiem, kiedy następnym razem zobaczę nietolerancję na dużym ekranie, pewnie będzie to za wiele, wiele lat, więc jest to szczególna okazja. I Myślę, że od tego stołu nie można odejść głodnym, to znaczy od tego stołu, który jest ten, jest ten film, to tak naprawdę cztery filmy w jednym. Um, przede wszystkim dwa, ale, ale, bo, bo wiadomo, że ta część współczesna i część babilońska to są te dwie najpotężniejsze opowieści, dwie pozostałe pełnią raczej rolę um, dodatku ornamentu, zaraz też o tym możemy porozmawiać. Natomiast tak sobie myślałem cały czas... O, bardzo dziękuję, to mi bardzo pomoże. Myślałem sobie, oglądając ten film, który znowu pierwszy raz zobaczyłem na dużym ekranie i w pewnym sensie po raz pierwszy go zobaczyłem w pełni dzisiaj, bo jednak ten stopień szczegółowości... Niesamowity. Można się było przyjrzeć tym kadrom tak, jak jeszcze nigdy im się nie przyglądałem. Um, zacząłbym od tego, że tak sobie cały czas oglądałem, bo myślałem, no właśnie, sta- czy stary film, czy nowy film, czy jak daleko jesteśmy od nietolerancji Griffisa, czy to już taki zu- zupełnie archaiczny film, zupełnie nie mający kontaktu z kinem współczesnym i pomyślałem w pewnym momencie, no, że pod pewnymi względami bardzo, że pod pewnymi względami wrażliwość zmieniła się Diametralnie do tego stopnia że niektóre najbardziej dramatyczne momenty, które pewnie w 1916 roku były odbierane bardzo poważnie w nas, na pewno wzbudzają ten śmiech i jest to, jest, to, jest to coś naturalnego. Natomiast z drugiej strony cały czas gdzieś dźwięczało mi takie zdanie czy myśl, że przecież w naszym dzisiejszym kinie i to tym, które odnosi największe sukcesy możliwe, też nie brakuje wizjonerów, którzy rozciągają swoje wizje na 3,5 godziny i mają może troszkę inny rodzaj nie wiem, ekologicznego mesjanizmu. Myślę oczywiście o James'ie Cameronie i o filmie Avatar 2, który odniósł taki ogromny sukces w tym roku. I myślę, że wcale nie jest odległy pod względem jakiejś takiej właśnie zamaszystej ambicji i też jakiegoś przekazu, który ma nas wszystkich uwznieślić, może nawet zbawić. A jednocześnie ma prześcignąć wszystko, co do tej pory było technicznie w kinie osiągnięte. Myślę, że Cameron dogadałby się z Griffithem pod wieloma względami, to po pierwsze. A po drugie, oczywiście, dźwięczał mi w głowie hmm, Babylon Chazela, tak? Film, który akurat, za którym nie przepadam, ale którego nie da się zignorować, bo w zeszłym roku, y, czy, 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 czy w tym, ten film był też dużym wydarzeniem, a przecież no, sam tytuł oczywiście odnosi się do y, wizji Griffithowskiej. Babylon Chazela, czyli jego taki bardzo, o, powiedziałbym, ekstremalnie intensywny hołd dla kinematografii niemej, też przecież jest filmem dzisiejszym, współczesnym, który spogląda na tamtą epokę robienia kina, w której wydawało się, że wszystko jest możliwe i w której ta skala właśnie, bo ta skala spektaklu jest taka gigantyczna do dzisiaj, myślę, oszałamiająca i myślę, że szazer, który oczywiście jest już filmowcem skazanym na, na, na CGI, na animację komputerową, na zupełnie inne osiąganie efektów spektakularnych niż Griffith, który wybudował ten wielki Babilon. Myślę, że Chazelle spogląda z pewną, nie tyle nawet nostalgią, co zazdrością filmowca na te czasy griffithowskie, kiedy ta wizja była tak nieskrępowana i tak, tak realna, tak namacalna. Więc Avatar i Babilon to są takie dwa filmy, które przyszły mi do głowy w trakcie, w trakcie oglądania. Ale oczywiście najważniejsze jest to, co przed naszymi oczami dzisiaj wieczorem, czyli sama nietolerancja Griffitha. Już oddaję państwu głos, tylko powiem o jednej rzeczy, mianowicie ten film w momencie premiery, właściwie cały rok 1916, to jest czas, kiedy Griffith jeździ z tym filmem po, po całych Stanach Zjednoczonych, tam, gdzie ten film jest prezentowany, Ten film był prezentowany w sposób nieprawdopodobny. Dzisiaj myślę, że tylko takie pokazy symultaniczne w rodzaju, nie wiem, Władcy Pierścieni z muzyką na żywo mogą się równać z tym, jak Griffith prezentował ten film w pierwszym roku jego dystrybucji. Później to już było trochę trochę inaczej. Mianowicie w niektórych tych pokazach brały udział nawet 100 osób wspierających. I to i muzycy, którzy grali oczywiście muzykę na żywo, zmienianą z pokazu na pokaz z miasta do miasta, bo Griffith cały czas szukał tej najlepszej, możliwej ilustracji muzycznej, więc ten film cały czas się zmieniał, ale także brali udział w pokazie aktorzy, brali udział w pokazach akrobaci, którzy powtarzali ewolucję, które widzieliśmy na ekranie. Innymi słowy były to takie wydarzenia multimedialne, te pokazy nietolerancji w pierwszym roku, dystrybuowania, dzisiaj porównywalne pewnie oczywiście zachowując wszelkie proporcje z takimi no... Mm, niemal cyrkowymi, teatralnymi, wielkimi przedsięwzięci- przedsięwzięciami. Więc Griffiths, co ważne, ten film przemontowywał bardzo długo. I tak dla, dlatego mówię, że nie ma tej jednej, jedynej, kanonicznej wersji nietolerancji. Ta, którą obejrzeliśmy po rekonstrukcji cyfrowej i nadzorowana przez Kilina jest uznana za, za możliwie najlepszą, też używającą tych najlepszych materiałów. Ale nietolerancja to chyba przede wszystkim Film, który w taki nagi sposób, w taki bezpośredni sposób, w taki, no, można powiedzieć, oj, czyżby, obnaża przed nami najbardziej, można powiedzieć, rozpowszechnione od czasu Griffitha chwyty narracyjne, po prostu. Chwyty, to znaczy montaż równoległy, o, dziękuję, montaż równoległy, To co Griffith poniekąd opatentował, czyli ten właśnie pościg, prawda, kiedy my czekamy, widzimy naprzemiennie kogoś, kto niesie ten kluczowy kawałek informacji o niewinności bohatera i bohatera na szubienicy, to jest taka figura montażowa, no do dzisiaj w ogóle fundacyjna dla kina, a po drugie oczywiście melodramat, tak, melodramat, od którego się nie wyzwoliliśmy do dziś, który trzyma nas bardzo silnie w swoim uścisku, i tak jak poprzednią dyskusję zacząłem od tego, że Hawks skojarzył mi się z Top Gun, Maverick, tak, teraz zaczynam od tego, że tutaj Griffith trochę mi się kojarzy z tymi współczesnymi wizjonerami w rodzaju Camerona. Innymi słowy, uparcie twierdzę, że te filmy pozostają aktualne i pozostają takim żywym źródłem, z którego do dzisiaj kino czerpię. A teraz jestem bardzo ciekaw reakcji, to znaczy jak jak się oglądało, co, co Państwa zdziwiło, poruszyło, i w ogóle no jak, jak się ogląda tego glifisa po 107 latach. Tak, dobrze powiedziałem, po 107 latach. Teraz I teraz drugi. będziemy tym samym mikrofonem oprowadzać. Tak, zaraz będzie drugi. Dziękuję.
1: Ale proszę tak. śmiało się zgłaszać.
2: To może ja zacząłbym od tego, że tej padło coś takiego, że ten babiloński chlusowy wątek są mimo wszystko tymi wiodącymi. Ja bym powiedział, że wątek maleńki dotknął mnie trochę bardziej.
0: Nie, ja mówiłem, że współczesny i babiloński. A, rozumiem. Mhm. Tak, tak,
2: tak, tak. E, to I tak chciałbym może podkreślić, że ten wątek maleńki dotknął mnie trochę bardziej e, i trochę bardziej przypominał mi te wątki z narodzin narodu, które były kameralne. Mimo tego, że działo się tam bardzo dużo, były bitwy, to byliśmy w stanie sympatyzować z bohaterami i być blisko nich, mimo że poglądowo wiadomo, że Jesteśmy bardzo daleko od siebie. W Babilonie rzeczywiście był to trochę taki Cameron, Cameron tamtych lat, ale czasami przez to te postacie jakoś mi umykały. Widać było te obserwacje zwyczajów, widać było ten ogromny rozmach, to co zresztą u Camerona jest, ale podobnie uważam, że Cameron bardzo często odstawia te postacie na bok i przez to ja trochę mniej mogłem się zaangażować przy tamtych wątkach. Tam miałem chyba naj, największy problem ze skupieniem. Podziwiałem je, ale trochę przez inne elementy. A ten element stricte ludzki odchodził gdzieś na bok. Mhm. Więc to taka
0: moja mała refleksja. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też bym dopowiedział i, i może to się uda podjąć później, że ten wątek babiloński z kolei jest takim dowodem na to, że jakkolwiek ten film jest formalnie, zwłaszcza pod koniec, taką niemal że dewocyjną pocztówką, prawda? bo dostajemy te obrazy ukrzyżowania aniołów i deklaracje, że że królestwo nastanie na ziemi, to ten wątek babiloński tak bardzo rozbudowany jest, powiedziałbym, takim pogańskim sercem tego filmu. Znaczy tutaj pomimo tej chrześcijańskiej retoryki, która co chwilę jest tak mocno podkreślana, to wydaje się, że Gryfisa nic tak bardzo nie fascynuje, jak właśnie ta pogańska energia tego babilońskiego wątku, włącznie z tą niesamowitą sceną bitwy, gdzie mamy prawda wgryzanie się w szyję i dekapitację i oczywiście powracające erotyczne obrazy Babilonu. A jednocześnie on w tej babilońskiej właśnie części umieszcza tą najbardziej nowoczesną postać. To jest, to jest ten paradoks tego filmu, dlatego mówiłem o jego takim jakby rozkraczeniu między XX i XIX wiekiem, bo z jednej strony to odcieka sentymentalizmem takim Dickensowskim, XIX-wiecznym, a z drugiej strony postać góralki, dziewczyny z gór, granej przez Constance Stalmecz, no to, to, to nie jest dziewczyna z Babilonu, to jest dziewczyna z XX wieku, tak? To jest dziewczyna z lat 20. to jest właśnie młoda kobieta, która jest wcieleniem nowej kobiecości, a nie tej XIX-wiecznej, nie tej opakowanej, prawda, w pąki róż, w sentymentalną opowieść. Także zgadzam się, na pewno jest tak, że zresztą też pamiętajmy, że tak jak wspomniałem na początku, film narodził się w ogóle jako najpierw ten wątek współczesny, potem te pozostałe wyewoluowały, a na końcu Griffith jeszcze wymontował z tego filmu te dwa jako osobne, czyli współczesną opowieść, którą nazwał Mother and the Law, zresztą tak się nazywało od początku, Matka i Prawo. A wątek babiloński też funkcjonował oddzielnie jako film, czyli Upadek Babilonu. Ale tak, do tego bogaństwa zaraz jeszcze pewnie, pewnie wrócimy. A ja tylko przypomnę, że to jest film z roku 1916. Griffith swój pierwszy film nakręcił w 1908. Tak? Czyli mamy 8 lat. Ale to jest jego, teraz podaję w przybliżeniu, pewnie 470 film, to dlatego, że w pomiędzy ósmym rokiem a 14 on nakręcił ponad 400 krótkich metraży dla wytwórni Biograf w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że jeszcze uda się o nich dzisiaj powiedzieć, ale to był niebywały wykwit kreatywności w tamtym, w tamtym czasie w jego, w jego karierze i innowacyjności. Kto chciałby? Proszę.
3: Ja myślę, że Pan był pierwszy. To, to może ja powiem tak, może forma tego filmu się troszeczkę zastarzała, ale jakby problemy, które są tam poruszane, jakby nie zastarzały się, się w ogóle, bo cały czas mamy gdzieś tam wojny religijne, jakby wyzysk klasowy i to wszystko tu jest. I To co w tym filmie mnie ujęło to mimo wszystko jego forma, bo jest to bardzo przemyślane i na przykład, ta kołyska, która gdzieś tam dla mnie jest symbolem, że ona gdzieś tam się tak kiwa, powiedzmy jak kamerton, czyli odmierza czas i w tym momencie są przeplatane te wątki, gdzie jakby w każdym z tych wątków próbujemy próbujemy coś ocalić lub kogoś uratować i coraz szybciej są zmieniane, zmieniane te perspektywy z jednej na drugą i i jednocześnie ta kołyska się tak kołysze, że pokazuje, jak ten czas jest ważny i jak może, jak może spowodować, że ktoś umrze, przeżyje albo upadnie miasto. Z drugiej strony ta kołyska też jest symbolem, że może przyjdzie jakieś nowe pokolenie i że, będzie, że w tej przyszłości będzie gdzieś tam lepiej. I zostawia nam taką nadzieję. I też jest pewien twist, że, że w trzech wątkach jakby nie udaje się nie udaje się uratować powiedzmy nikogo, czyli powiedzmy Chrystus zostaje ukrzyżowany, tam Babilon upada, ale na końcu ten jeden bohater we współczesności przeżywa, więc jest to jakby taki dający coś nadzieję, a jednak pokazujący, że te problemy gdzieś tam są. Dziękuję.
4: Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę. Ja zacznę tutaj... Zgadzam się z przedmówcą odnośnie tego portretu, że ten film się absolutnie nie zestarzał. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ci źli bohaterowie są tak bardzo karykaturalnie przedstawieni, że nie wiem, Katarzyna Medycejska, czy tam ci kapłani, te strażniczki moralności we współczesności, oni są wszyscy przedstawieni w taki bardzo oczywiście karykaturalny sposób. Jakby Griffiths nie udaje, że oni są tutaj źli w tej historii, Natomiast ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na pewną pewne koło historii, które Griffiths pokazuje, że jakby historia cały czas się powtarza, że zawsze y, są jakby ci sami ludzie, że 2,5 tysiąca lat temu, podczas upadku Babilonu i współczesności, jakby ludzie są, mimo, jakby mimo tych zmian, które następują, są oni. T- Cały czas oni są tacy sami, jakby kierują nimi te same żądze, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych złych ludzi, że że nimi zawsze kieruje jakiś wyższy cel. Jakby sobie argumentują to, co się dzieje właśnie tą moralnością, jakimś takim przekonaniem, że ten świat, który ich otacza jest zły i trzeba go oczyścić, a najlepiej go oczyścić przez ogień, czyli przez śmierć tych, których uważają za ludzi niegodnych życia. I t- wydaje mi się, że ten film jest taką opowieścią, która jest moralizatorska w swoim antymoralizmie, bo jakby on obnaża ten moralizm, który prezentują te złe postacie, ale on jest jednak filmem w pewnym sensie moralizatorskim na swój sposób, że jednak on pokazuje, pokazuje jednak pewną drogę życia, że jednak trzeba po prostu żyć w, w zgodzie z samym sobą i po prostu nie należy patrzeć na innych ale Gryfis jednak jest trochę naiwny, przynajmniej z naszej dzisiejszej perspektywy, bo my wiemy, co się wydarzyło przez te kolejne 100 lat i jednak ten film się jednak pod tym względem zestarzał, że nie, nie ma takiego, nie, te przyszłe pokolenia nie dały pewnego oczyszczenia, a to poszło jeszcze dalej, no długa wojna światowa, no i to, co się dzieje chociażby na Ukrainie, też pokazuje, że no, świat jeszcze się nie, nie osiągnął tego punktu, który Griffith sobie wymarzał w zakończeniu nietolerancji. To tak, zakończę.
0: No, myślę, że to naj, najkrótsze takie właśnie streszczenie wykładni tego, tego filmu. Ja bym dodał, że ważne jest, żeby pamiętać, bo tak mówię, bardzo trudno nam się postawić w sytuacji widzów tego filmu wtedy, ale że to jest film, który powstał w trakcie pierwszej wojny światowej. To też jest istotne. Tak? Jakby, że to, było w umy... to jest jeszcze przed przystąpieniem Stanów do, do pierwszej wojny. Zresztą to też wpłynie na losy dystrybucyjne tego filmu, no bo nie muszę mówić, które kraje wtedy nie zakupiły tego filmu, tak? Natomiast jako już w dystrybucji. Ale tak, to był film, który też powstał w takim momencie, a my mamy tą dodatkową, ponad stuletnią świadomość właśnie tego, co co przychodzi później. Przy czym jeszcze tylko wspomnę, że są tutaj momenty, które właśnie poprzez to powtórzenia, poprzez te takie połączenia tych n- nitek, myślę, że do dzisiaj naprawdę dobrze działają. To znaczy ten moment, kiedy ba- Babilon już zaraz ma upaść, tak powiem, tak? my wiemy, że się odbyła ta zdrada i yy, dziewczyna z gór yy, pędzi na ratunek i nagle mamy ten taką niesamowitą małą etiudkę, która w zasadzie zapowiada piosenkę Tomorrow z musical West Side Story, kiedy wszyscy powtarzają tomorrow, prawda? Że jutro, się, jutro jest nasz ślub, jutro będzie lepiej, jutro odbędzie się to i to, a my wiemy, że tego jutra nie będzie, tak, bo my wiemy, że ta, że ta zdrada już, już nastąpiła. I to też jest interesujące, że właśnie w tej babilońskiej części z kolei wszystko zależy od tego tak naprawdę, czy... Baltazar uwierzy góralce, czy nie uwierzy, kiedy ona mówi, co się wydarzyło. I jest tragicznym elementem tej powieści, że właśnie on jej nie wierzy. także ona na nią patrzy. Nie, no absolutnie. Ale do tego jeszcze też pewnie zaraz wrócimy. Także tu bardzo dziękuję i wiem, że tak, z tej strony. No tak, ja bardzo dziękuję
5: za ten seans i oglądając ten film byłem pod wrażeniem, jak bardzo ta akcja zwłaszcza tej powiedzmy bazowej narracji, czyli Współczesnej części wciąga, bo momentami nawet zapominałem o tych Hugenotach i później zaskakiwało mnie, że oni znowu się pojawiają, że wracamy do tych wątków. Widzę tutaj Grywi, jakieś. Grywi, Grywi chyba
0: też się o mnie.
5: <grywi> <grywi> Widzę tutaj jakieś takie mocne korzenie w ogóle kina moralnego niepokoju. I jak myślę oglądałem ten film, to też myślałem bardzo mocno o Kieślowskim. Trochę w tym kontekście rozczarowało mnie, że jednak ten chłopiec zostaje uratowany. Myślałem, że, że skończy się troszeczkę inaczej, to znaczy bardziej tragicznie dla niego. Więc ten happy end Krótki był... film o zabijaniu, tak? Zduzaj się uruchamia I przypadek. Ale chciałem też zwrócić uwagę na formę, bo tutaj bardzo ciekawym takim zabiegiem, nie wiem, czy to była kwestia tego, że jeszcze, że jeszcze nie można było operować z zoomami, ale to winietowanie było bardzo ciekawe, czyli no, wygaszanie części ekranu i skupianie się na jakiejś bohaterze czy, czy, czy parze, która akurat odgrywała jakąś główną rolę w, w danej scenie, ale to, o, o co chciałem zapytać, to o te kolory, które się pojawiały, bo to jest coś, w czym się trochę pogubiłem. Na początku próbowałem znaleźć jakiś taki klucz, myślałem, że sceny zewnętrzne są na niebiesko, czerwone są wewnątrz, później się to wszystko ze sobą wymieszało i trochę, trochę się z tym zgubiłem i jakby nie wiem, czy, czy tutaj była jakaś logika, czy to jest po prostu jakaś taka fantazja estetyczna w montażu.
0: Bardzo dziękuję za obserwację. Ta technika się nazywa wirażowaniem, czyli takim właśnie zabarwianiem poszczególnych scen. Klucz jest dwojaki, tylko że on nie zawsze się pokrywa ze sobą. Mianowicie przede wszystkim tego wirażowania używano do zaznaczania pory dnia, więc jeżeli jest wieczór, na przykład kiedy najdroższa, ja zresztą mam to tłumaczenie najdroższe, maleńka, kiedy Maleńka podchodzi pod mury tej fundacji Jenkinsa, to, to ten granat sugeruje, że to jest po prostu zmierzch. Tak? I to dobrze widać też, kiedy mamy montaż, kiedy ona patrzy do środka już tego domu szczęśliwego, dom jest niefilmowany nie filmowany właśnie, zabarwiony na ciepły kolor, a tutaj mamy ten zimny, więc wiemy, że jest wieczór i ona zagląda do, do domu, który nie jest oświetlony wewnątrz. Natomiast, czyli to jest jeden klucz pory dnia, a drugi klucz jest czasami też emocjonalny, tak? Czyli właśnie rozognione sceny, prawda? Czerwone na przykład masakry bywają. Z tym, że to nie jest tu zawsze konsekwentnie zrobione. Natomiast ta wersja, którą widzieliśmy, to jest ważne, że ona też rekonstruuje ten aspekt. Bo na przykład, pamiętam, że na jednym z DVD jest wydana ta dłuższa wersja, 190 minut, ale tam z kolei nie zawsze jest szanowany właśnie ten klucz kolorystyczny, dlatego też ta wersja jest uważana za taką lepszą do oglądania. Pan wspomniał też o tych strajkach, też należy pamiętać, że ten film tutaj Paulin Kael nam trochę przypomniała, że on też zainspirował potem Eisensteina, chociaż Eisenstein krytykował Griffisa, także z jednej strony geniusz, ale z drugiej strony zbyt uwięziony przez literaturę, natomiast te strajki uważam, że to w ogóle to jest jedna z najlepszych sekwencji w tym filmie. Dla mnie I tutaj objawia się też takie liryczne, epickie oko gryfisa, który potrafi zainscenizować taki detal albo scenę zbiorową, ale w sposób bardzo nieoczywisty. Jednym z absolutnie topowych ujęć w tym filmie to to jest dla mnie ujęcie tej ulicy, tych domków robotniczych, kiedy te kobiety stoją i wypatrują co tam się dzieje. Moim zdaniem to niesamowitą siłę. Nie wiem na ile... Od razu pomyślałem o soli ziemi czarnej, bo, bo myślę, że nie wiem, czy Kazimierz Kucz znał, ten, ale tak jak tutaj nawet nie musiał znać tego filmu, to po prostu się o tym przedostało do... I te filmy o strajkach, takie wybitne filmy o strajkach, też zamieszkach, jakichś rewoltach, z ludzimi Czarnej, Adalen 31, Bo Widerberga, odtwarzają właśnie ten rodzaj niesamowitej, takiego malarskiego oka w okazaniu, jakiegoś zbiorowego momentu uniesienia, lęku, walki. Niesamowite, świetne sceny. Kto chciałby? Proszę bardzo. Robercie. Jestem. Jak czytałem opis, przede wszystkim
6: tak, ja się strasznie bałem tego filmu. Do Narodzin Narodu podchodziłem cztery razy, doszedłem do pół godziny i musiałem przerwać. Więc i to chyba jest, jest taki film, który, do którego podchodziłem najczęściej. No i do y, Złamanej ligi podchodziłem dwa razy za drugim razem, pokaz kinowy strasznie mi się spodobał więc doceniłem. Widocznie chyba ktoś w ogóle potrzebuje oprawy kinowej, żeby ten, bo jakbym oglądał to w domu, tę nietolerancję, to bym pewnie usnął. W każdym razie, jak tak sobie czytałem na temat tego filmu, to tak sobie pomyślałem, no, fajny ten nie Natomiast... O, e, ale to zabolało. <śmiech> <śmiech> Mnie, bo... <śmiech> wiesz dlaczego. Nie mówię, nie mówię nie? tego bez powodu. <śmiech> e, a potem, teraz pod koniec tego filmu myślę, że Narito ma takie ego, że porwałby się na remake. <śmiech> teraz taka muza Gryfitowska mi to spłynie, ale mów, mów, masz rację, masz rację. No, tak, tak, właśnie Babel, no od razu mi się skojarzył Babel e, z, z tym filmem. E, i, i, I inna rzecz, nie wiem, czy ktoś kiedyś policzył ile jest cięć montażowych na minutę w nietolerancji, bo przez te przed, mam wrażenie, że przez te, przez te cięcia Błyskawicznie nasza uwaga jest skupiona na, na fabulę yy, i wrzucani jesteśmy w akcję, tak naprawdę na samym początku tam się dzieje niewiele, a tam jest cięcie za cięciem, cięcie za cięciem i yy, bardzo szybki jest ten, ten film, przy czym on potem zwalnia, tam jest motyw kwiatu, który Gryffier lubi, pow, pow, potem powtarza się też w złomej linii Hmm, yy, także to jest yy, to jest ta moja uwaga, no i też wspomniałeś o tym, że to powstaje w połowie drugiej wojny światowej yy, właśnie pierwszej pierwsze, pie, pierwsze, no i yy, nie, właśnie nie wiedziałem na jakim etapie USA wtedy y, była, że nie, nie wiem, nie wiedziałem o tym, że jeszcze wtedy nie przystąpili, ale ten koniec w ogóle, jaką daje taką nadzieję, że w sumie ta współczesność już została, zostawiła ze sobą te barbarzyńskie czasy, gdzie ludzie giną y, w, w, y, bez, bezprawnie, bo, y, a już teraz jesteśmy w stanie uratować y, y, ludzi, żeby, żeby byli. Hmm, oca- ocalani, tak? No trochę się nie zastanawiamy nad tym, że jednak ta zabójczyń nieprawdopodobnie zostanie ukarana i spotkają ją los, który miał spotkać tego, y, tego, tego chłopaka. Y, no i generalnie mam takie wrażenie, że ten film jest trochę o tym, że mm, o takiej nietolerancji na to, żeby n- n- nietolerancji na bunt, który się zdarza w, w, na interpretację, chwilową interpretację prawa i sprawiedliwości. Mhm. To źle to brzmi. Mhm. <laughs> tak, to bardzo ciekawe. Te, pra, tego takiego prawa boskiego, trochę ludzkiego, i to jest tak trochę wymieszane, nie? Tak. Chciałem powiedzieć, no to nieważne. No.
0: Nie, 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 bardzo bardzo dobrze ci też odpowiem na twoją ciekawość, bo mądrzy ludzie policzyli o, yes. to, co zapytałeś. Teraz wszystkiego nie znajdę, ale tylko powiem, że jest taki wykres kołowy w książce o Griffithie. mianowicie ile ujęć przypada na każdą z opowieści wyniki nie są zaskakujące, ale przytoczę to. Mianowicie najwięcej w filmie zajmuje historia współczesna 43% ujęć, potem babilońska 36% ujęć, potem francuska 14%, judejska 6% i 1% to kołyska. Więc wszystko jest wyliczone. A a właśnie,
6: już, już przekażę tylko strasznie żałuję, że nie możemy zobaczyć i po- pomacać tych dekoracji babilońskich. Hmm. No dobrze, i... że ty mówisz. Wiem, że jakbyśmy tak mieli wszystkie dekoracje zachowywać, to nie wiem, byśmy musieli pustynie wykorzystywać światowe do tego, ten, bo w tym szale produkcyjną one po prostu były niszczone. Ale to wygląda to, to, to jest? Bardzo niewiele, dobrze, że o tym
0: wspomniałeś, bo te, one nie zostały, właśnie to jest to, że to jest też część legendy tego filmu, że one nie zostały, on, już nie istnieją od razu, ale nie zostały od, nie zostały od razu zniszczone. I one tak długo, długo, długo jeszcze potem niszczały. Zresztą wokół historii tych dekoracji bracia Tawiani zbudowali swój film pod tytułem Goodbye Babylonia, gdzie właśnie dwóch imigrantów z Włoch przyjeżdża do Stanów i dostają pracę przy Scenografii do nietolerancji, więc polecam też ten film. 87 rok. A nawet dowiedziałem się, i to oczywiście z Wikipedii, bo nie wiedziałem o tej grze, ale parę lat temu powstała gra komputerowa. Widać, że już w lat 80., gra komputerowa. Pod tytułem LA, L.A. Noir, która się rozgrywa, to jest gra, gra z jakimś wątkiem kryminalnym, ale ten wątek kryminalny się rozgrywa właśnie w tych opuszczonych dekoracjach nietolerancji, właśnie w tym Babilonie. Więc zainteresowało mnie to i może sobie kupię komputer. że W każdym razie, e, chciałbym, chciałbym to kiedyś zobaczyć. E, I nawet jest, jest też powieść kryminalna, która się rozgrywa częściowo właśnie w, Nie pamiętam teraz jej tytułu, ale, mm, ale jest... No jest to taka część legendy właśnie, to, że te dekoracje tak długo, długo potem przy tym bulwarze zachodzącego słońca niszczały, a nietolerancja ma też wymiar społeczny, znaczy taki, powiedziałbym, towarzyski, przepraszam, towarzyski, ponieważ mało kto nie pracował przy tym filmie. Oczywiście te napisy są bardzo skrócone, ale tam, jak potem spojrzymy, zagłębimy się, to tam jest mnóstwo osób, które później tworzyły też filmy Alan Duan, Todd Browning, twórca Dziwolongów, Erich von Stroheim gra jednego z faryzeuszy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby... Dużo osób się przewinęło przez ten gigantyczny, szalony plan Gryfisa.
7: To już ja od razu obok. E, ja, ja polecam też tę grę faktycznie, bo sobie o. przypomniałem, że w, w, w grze faktycznie jest coś takiego. Jeszcze gra jest bardzo filmowa i można w niej grać w trybie czarno-białym, żeby było tak noir bardzo. E, natomiast jeśli chodzi o nietolerancję, którą pierwszy raz widzę w kinie i zawsze ją widziałem z jakichś strasznie fatalnych e, źródeł, albo ze zjechanych VHS-ów, albo z jakichś różnych, dziwnych, innych plików i teraz ją wreszcie wreszcie widzę, to mam wrażenie, że oczywiście kilka późniejszych filmów niemych, takich widowiskowych, dla mnie przynajmniej osobiście, zastarzało się trochę lepiej. Dla mnie, nie wiem, widowiska Blagansa, które bardzo jakby ciągną dalej to, co robił Griffith, jakoś mi się ogląda, może są dłuższe i takie jeszcze bardziej rozciągnięte, to jakoś ogląda mi się tak ciekawiej. To były takie momenty fantastyczne i były takie momenty, kiedy trochę wypadałem z tego filmu ale no mimo wszystko to, to, to jest fantastyczne i z jednej strony bardzo mi się podobało to, co było tutaj powiedziane wcześniej, co jest bardzo aktualne, że, że to jest taki film, bardzo to jest aktualne dzisiaj, jakby dla wszystkich stron sporów, że to jest film o tym, że często najgorsi są ludzie, którzy myślą, że są dobrzy i to jest jakby warte zapamiętania. Natomiast jeśli chodzi o to przesłanie, mówiłeś o Cameronie, dla mnie Cameron jest jednak taką osobą, która robi wielkie widowiska, często jest też bardzo tak rzemieślniczo dopracowany, ale jednak nie bawi się nie wiem czasem, przestrzenią, ale od razu mi się skojarzyło wszystko wszędzie naraz. bo to jest przecież film, który właśnie wykorzystuje te możliwości kina, jakby gdzie jesteśmy jednocześnie w różnych miejscach i szukamy tych paraleli między różnymi, różnymi czasami, różnymi przestrzeniami, różnymi możliwościami tych samych wydarzeń na przykład, bo trochę tutaj jest ta wariacyjność pokazana, że podobne rzeczy mogą się rozegrać trochę inaczej, że właściwie to że już sam początek kina, że to wszystko wszędzie naraz, to nie jest też coś, co jest jakoś bardzo nowatorskie. Tylko wracamy do, do, do tamtego momentu i to zawsze mam wrażenie, nie, nie wiem, czy się, czy się zgodzicie ze mną, ale że w, w twórczości Gryfita zawsze jest taki jakiś dziwny rozdźwięk ideologiczny, że ja nigdy do końca nie wiem, co on naprawdę mówi szczerze, a co on mówi dlatego, bo wypada. I myślę, że na ten temat jest bardzo też, można, można wiele dyskutować. Już o tym wiele napisano, ale dla mnie faktycznie no, to jest jednak mistrz formy filmowej, i jej współtwórca w ogóle i najbardziej przekonuje mnie to, co w tym filmie jest opowiedziane czysto filmowo. Też to, co, we wszystko, co się łączy z Wszystko Wszędzie na raz, że jednak przy całej tej ogromności tego wszystkiego, spektakularności. Cały czas to najbardziej kameralna historia jest najbardziej chwytająca za serce jednak, taka bardzo ludzka e, i to jest, to jest też ciekawe. E, mam wrażenie, że mm, najmniej mnie przekonuje w ogóle ta historia z Chrystusem. Właśnie wodki te takie jakby dewocyjne, jak to nazywałeś na początku, one są najbardziej e, takie arbitralne. I najmniej filmowe. Najmniej, najmniej, tak, dzieci. tak, najmniej filmowe i one są właśnie jakby nam wrzucone jako rodzaj takiego wprost kazania, e, gdzie nagle ten film po prostu mówi nam do nas słowami e, bardzo jasnymi, co mamy czuć, co mamy sobie myśleć i gdzie tutaj się pewne nawiązania po, pojawiają. I przez to ten film naprawdę jest taki grubimy nićmiszyty szyty momentami. Mm. E, I zastanawiam się, czy on jakby nie działał lepiej bez e, tych krótszych opowieści. Mm. No, ale z drugiej strony no, wtedy to pokazywało jakby ogrom tego, jak bardzo można różne historie pokazywać, jak można szukać połączeń i wtedy myślę, że to działało lepiej niż dzisiaj e, i to na pewno jest ciekawe. A ostatnia moja refleksja, którą zawsze mam, jak oglądam w ogóle kino Niemy, e, które z moim zdaniem absolutnie fascynujące, ale dla mnie jest niesamowite to, jak szybko, bo to jest 20 lat po powstaniu kina to niecałe, jak szybko kino osiągnęło poziom jakichś takich niesamowitych, spektakularnych przedstawień, takich, które do dzisiaj robią wrażenie tak naprawdę. Jak się to ogląda jednak na wielkim ekranie, to do dzisiaj pewne momenty robią wrażenie. Bardzo mi się podoba warstwa operatorska, jak bardzo ten film jest mądry kadrowo, jak bardzo ten film tak ustawia tą kamerę, żeby z tej małej przestrzeni, przecież tego jeszcze dawnego formatu, opowiedzieć jak najwięcej, żeby utrzymać tę epickość albo... W, poszukać wyrównania między epickością a kameralnością. Jak to jest już wtedy jakby świetnie zrobione, część aktorstwa, zwłaszcza kobiecego aktorstwa, mam wrażenie, jest bardzo dużo bardziej współczesne, niż nam się zazwyczaj kojarzy aktorstwo z kinem niemym. Ale to, co na mnie właśnie zawsze robi wrażenie, jak właściwie cała ta epoka kina niemego, to właściwie kino już wtedy do 27 wymyśliło wszystko. Znaczy wszystko, co kino jest w stanie zrobić, już wtedy powstało, a potem od powstania dźwięku kino się zresetowało i zaczęło jeszcze raz jakby opowiadać swoją własną formalną historię,
0: ale już wszystko co było później to jest powtarzanie tego co już było w kinie niemy. Podpisuję się to po pierwsze, po drugie powiem, że nie tylko to jest niesamowite, że w 20 lat czy to powiedzmy 20 parę kino rzeczywiście tak od zera do setki tak rozwinęło taką prędkość i taką siłę wrazu. Ale ja bym powiedział, że jeszcze bardziej niezwykłe jest to, jeżeli porównamy tak naprawdę cztery lata, czy 3 lata, jakie minęły między filmem, który poniekąd zainspirował ten film, e, czyli myślę o Kabiri, Pastronę, tak, czyli 2013, czyli ten pierwszy włoski, wielki, epicki spektakl, no, który był dla Griffisa, jeszcze przed narodzinami narodu podkreślam, e, no, takim absolutnym impulsem do tego, że właśnie, o, to jest przyszłość kina, tak, kino epickie, kino wielkie, kino zadziwiające swoją skalą. I teraz zachęcam do obejrzenia Kabiri i Pastrone, ponieważ tak jak tutaj, wiem, że nasza uwaga dzisiaj mogła iść raz w górę, raz w dół, raz było lepiej, raz było gorzej. Też to odczuwałem, ale były tu momenty prawdziwej filmowej ekscytacji. Tak? Znaczy, tego, kiedy czujemy, że to medium jest wykorzystane na 110%. W Kabiri ono nie jest wykorzystane na, nawet na 80%. Tak? Znaczy, to jest rzeczywiście sfilmowana dekoracja, kamera jest nieruchoma, aktorzy są figurkami i można to z historyczno-filmowego zainteresowania obejrzeć i, i pewnie jakieś walory w tym odnaleźć, ale nie byłoby tego elektrycznego impulsu. To raz powiem. Co do poglądów Griffisa, nie da się chyba tego tak zupełnie rozwikłać. Ja powiem, że jego chyba największą ratuje Griffisa to, że jest niekonsekwentny. Tak? Znaczy wydaje mi się, że on sam nie miał przemyślanych tych rzeczy. On po prostu działał w sposób tak impulsywny, że no, nie da się zrekonstruować tak naprawdę, co, co on w tym filmie mówi. Tak? Zresztą te przykłady tej nietolerancji są tak różne, tak inne, tak jakby te, tu te westalki moralności. Ja myślę, że on naprawdę pod względem takim, po prostu, intelektualnym, nie, nie miał tego tak dobrze rozkminionego,
3: <grym
0: <grym <grym że tak to nazwę eufemistycznie, ale on miał coś innego, on miał ten instynkt do emocji. I myślę, że właśnie te kobiecy, kobiece postaci tutaj, czyli May Marsh, Dodam, że tekst Pauline Cale, który czytałem, to było też okolicznościowy, bo ona wtedy zmarła w 1968 roku. To było trochę e, takie epitafium dla Maymarsh. Maymarsz gra maleńką. E, Miriam Cooper gra e, The Friendless, czyli tą samotną, też bardzo nowoczesna rola. E, I oczywiście Constance Tallmadge, czyli dwie role: Dziewczyna z gór, góralka, i brązowe oka w e, francuskiej części która też swoją rolą spowinowacona z Basterem Kitonem, Zapraszam do odcinka o Basterze Kitonie rodzinnie z koligacona. Natomiast no, co, za, co za nowoczesna postać? Tak? Znaczy, wydaje mi się, że Szazel. Ja wiem, ja wiem, że w Babilonie Margo robi miała być Klarą, Bow, ale Clara Bow to był ten sam typ, tak? czyli właśnie kobiety nowoczesnej tutaj, co prawda w, i to też jest świetne w tym filmie, ta totalna niekonsekwencja w tym, powiedzmy, babilońskim stroju, ale z fryzurą absolutnie z czasu lat dwudziestych. Plus ta fascynacja archeologią, która wtedy tak się rozlała. Wszyscy byli bardzo tym zainteresowani, prawda, odkrycia archeologiczne, pisma naukowe i ten Griffith, który daje te przypisy, tak? to, jest, to jest niesamowite, który podmówi, tak, to dokładnie tak było, po czym wyjeżdża ten czołg, tak, jakby to jest dopiero coś, co Cameron nawet by tego nie wymyślił, tak, więc... Zdecydowanie. Czy ktoś jeszcze na jakiś...
1: To teraz może głos kobiecy w tak, końcu. E, tutaj. Tak, e, Bo powiedziałaś o kobietach. Przede wszystkim zacznę od tego, że bardzo dziękuję za ten pokaz. Bardzo dobrze się to ogląda w kinie. E, kiedy usłyszałam go 2 godziny 44 minuty, to, to mnie to przeraziło, bo bardzo nie lubię długich filmów, ale w porównaniu do Babilonu ten film akurat mnie nie znudził i po porównaniu do Babilonu też y, nie nużył, tak nie, y, nie dało się tutaj zasnąć, chyba ten montaż jest taki właśnie ciekawy. Natomiast chciałam powiedzieć o tych kobietach, dlatego że to, co mnie najbardziej poruszyło w tym filmie, to te silne postacie kobiet w każdej z tych historii tak naprawdę i taka terzyna medycyńska, która miała jakąś taką rolę czarnego charakteru, ale jednak, y, jednak kobiety. I w każdej z tych historii kobiety były bardzo mocno osadzone i bardzo mocno opisane, gdzieś bardzo istotne i ważne. Myślę jednak, że mam takie słodko-gorzkie rozumienie tego, bo często to było osadzone właśnie w jakimś takim romantycznym uniesieniu, a nie właśnie w potrzebie myślenia o sobie. Chyba tylko taka darzyna medycyńska była taka po prostu sfokusowana na sobie i na swoich celach osobistych czy tam jakichś państwowych. Natomiast e, właśnie te, te role kobiece i te, e, takie ich pokazanie i jednocześnie też e, te westfalki, które mi, mi z kolei e, przypominały opowieść podręczną e, i gdzieś też tą historię takiego e, strachu, że ktoś przyjdzie i będzie oceniał zachowania innych ludzi, a jednocześnie e, tutaj mamy Babilon i widzimy, co się tam dzieje. Tutaj mamy westfalki, które nie pozwalają wchodzić e, e, tańczyć w e, pubach. No to też tak trochę mijają wieki, a my jesteśmy coraz bardziej pruderyjni, coraz bardziej konserwatywni, a to jeszcze jest przed kodeksem hajsa, tak? który wszedł ileś lat później. Więc y, swoją drogą ten film daje bardzo do myślenia. Myślę, że jest bardzo taki uniwersalny i faktycznie y, ja obserwowałam tę kobietę. Oczywiście dziewczyna z gór jest nie do opisania. znaczy to jest najlepsza rola ever i uważam, że po prostu ona jest... Y, i jednocześnie zupełnie inaczej zagrała w tej części francuskiej i zupełnie inaczej pokazała swoją rolę w tej części babilońskiej. No jest wybitna po prostu. Po prostu jest, przyciąga spojrzeniem jej. No, to jest w ogóle niesamowite. I też doc- bardziej docenia się aktorstwo w jednak w filmach niemych niż wtedy, kiedy, kiedy są. Bo wtedy wyraz twarzy, wyraz gesty i tak dalej mówią więcej niż, niż te podpisy. Te, te Więc generalnie no, Nietolerancja jest dla mnie po prostu filmem o, o tym, jak, y, jak się… o kobietach, no po prostu. To jest dla mnie film o kobietach. Tak go, go odczytam, tak go przyjęłam i tak go, tak go widzę. Jedynie w historii Chrystusa, tej chrześcijańskiej, nie ma za bardzo o kobietach oprócz tej cudzołożnicy czy tam… Y, Natomiast z drugiej strony ten Chrystus jest dla mnie jakiś taki niewiarygodny. On jest taki, taki, siedzi, nie jest w ogóle charyzmatyczny, taki po prostu Grego jakiś taki człowiek, który sam nie jest przekonany, kim on jest. W pewnym momencie go tam pytają, on tam coś tam odpowiada, ale tak naprawdę to, to on nie przekonuje mnie, że to jest ten prorok, który tam potem założył, był e, tym o którym słyszymy, porywał tłumy. Więc trochę tak zastanawiam się, czy e, jaki... Dlaczego został tam wsadzony, czy faktycznie musiał tam y, być, taki historia musiał się tam pojawić. A może po prostu nam chciał nagrać, znaczy zagrać nam trochę na. czy zażartować. Tak? Ja uważam, że to był taki trochę żart z jego strony, że on po prostu t- może nie miał tego przemyślonego, co stwierdził sobie, a zrobię taki pastwisty, jeszcze tam wsadzę. Po prostu jeszcze się takiego. E, historię, którą wszyscy znają, bo wszyscy znamy przecież te historie, nikt, e, tych pozostałe może mniej lub bardziej, ale te historie wszyscy znamy akurat e, z Kany i tak dalej, więc to może sobie tak zażartuję jeszcze pokażę wam jedną, jedną, jedną historię do tego, do tej pajęczni. No i taka łyska z tą matką, no po prostu to jest, to jest feministyczny film bardzo mocno z 1916 roku, e, co też bardzo mi e, ten, e, także dzięki. Bardzo
0: dziękuję. Nie spodziewałem się, że ten pokaz dzisiejszy tak dobrze pójdzie, troszkę troszkę miałem lęku, czy film właśnie chwyci, ale widzę, że jest naprawdę naprawdę dobrze. Bardzo chcę właśnie jeszcze podkreślić tą, tą najmniej tutaj, jakby to powiedzieć, wyeksponowaną rolę kobiecą, myślę o roli właśnie Lilian Gish, która gra tą piastunkę, kolebki, ale co ciekawe, w tej kolebce nigdy nie ma to właśnie dziecka, tak? tam, tam są kwiaty, albo jest pusta, jakby nie widzi. Ona, w, w tle są te parki, tak? znaczy te, te snujące nitki, dobrze mówię? Mo, mo, tak, mori. Co ładnie się łączy z tymi trzema nitkami przy szubienicy swoją drogą, ale to jest ciekawe, że przecież wiemy o tym z innych filmów że Lilian Gish przecież była ukochaną aktorką Griffisa, tak? ona zagrała w najważniejsze role kobiece w jego filmach na rodzinach i w Zławanej Lilii, i wielu, wielu innych filmach krótkich. I to jest ciekawe, że on tutaj właśnie tą swoją najważniejszą aktorkę obsadził w roli, gdzie jakby nie, nie wykorzystuje jej głównego atutu, jakim były jej oczy. Tak, te słynne oczy Lilian Gisz, na których rzeczywiście jest zbudowana, zwłaszcza z, z, złamana Lilia, że on tutaj ją tak umieścił na takim piedestale, to myślę, że to też dla niego ważny gest, bo to była tak ważna dla niego aktorka, a tutaj jakby on wycofuje tą kamerę i umieszcza ją w takiej czysto symbolicznej roli. To jest też uważam bardzo, bardzo ważne. A jeszcze a propos tej aktualności, to pamiętajmy, że tutaj te pokazane konflikty klasowe, tak, czyli ten strajk, to jest bardzo współcześnie potraktowane, ale też znowu tu wchodzimy taką dziwną, tą ideologiczną taką magmę Griffisa, bo też nie wiemy do końca jak on to widzi, ale jest ten, moim, nie wiem czy to jest apokryficz, apokryficzna historia czy prawdziwa, muszę to jeszcze zweryfikować, chyba, chyba rzeczywiście to się wydarzyło, że po tym filmie Lenin zaproponował Griffithowi objęcie kinematografii sowieckiej. Jest 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 taka, że że może Pan robić u nas wszystko, co chce. Ma pan taką siłę wyrazu, że proszę bardzo, on tej propozycji nie przyjął. Eisenstein oczywiście chętnie. No i tyle. Ale to, to, to też pokazuje, że wówczas powiedzmy takim bolszewickim okiem oglądany ten film mógł też się bardzo podobać.
5: Ja się totalnie zgadzam, że kobiety są tutaj w centrum w ogóle tego tego filmu i to też jest bardzo ciekawe, jak jak bardzo jest to aktualne i i te te kwestie się w ogóle nie zestarzały. Znaczy zestarzały się, ale, ale są i tak progresywne, jak na moment, w którym to powstawało. Natomiast ciekawy jest dla mnie w ogóle temat tego filmu. To znaczy myślę bardziej o tytule, bo oglądając ten film zastanawiałem się, dlaczego... Griffith jakby objął nietolerancję jako, taką, jako taki wytryk, który no, tak naprawdę krępuje go trochę i on próbuje nim wytłumaczyć wszystkie, wszystkie procesy, które, które zachodzą i w społeczeństwie i w tych historiach. A ten film, jak dla mnie, jest o czymś znacznie szerszym, o wolności, o równości, o prawie odecydowania o sobie. Nietolerancja jest tylko jakimś takim małym wycinkiem tego wszystkiego, więc zastanawiam się, dlaczego on tak wąsko próbował to, to opakować. Ja mogę hmm. na to opakować. O, proszę.
8: Znaczy, to ogólnie... Już lecę. Film jest inspirowany wcześniejszym filmem Lois Weber, Hipokryci, który opowiadał o dwóch czasowych sferach i o księżu i mnichu z tych sfer. I on też opisywał organizacje jako dające pewne negatywne wzorce i ludzi pojedynczych walczących z tymi organizacjami. No i ten film Lois Weber był też taki był jakiś taki progres, progresywistyczny, a Griffith do tego dodał jakieś takie swoje wątki, które co ciekawe z, wydaje mi się, że w każdym z tych filmów potem można odnaleźć, Na przykład tylko Aniołowie mają skrzydła, to jest ta na przykład ta dziewczyna, co strzela z łuku do tych, tych, razem z facetami i tak dalej. Okno na podwórze jest ten, na przykład ten zły ten wielki kapłan, który ciągle patrzy na to miasto. To jest też ciekawe. No, Dla że... mnie zwłaszcza, jak <śmiech> <śmiech> tak słucha a no i też z taki ciekawy Griffita filmów wcześniejszych to Corner in the Wit. to jest film, który pokazuje rzeczywiście takie zderzenie ludzi, którzy siedzą w tych swoich wielkich pokojach, jakichś tam biznesowych ustalają coś, ludzie, którzy na zewnątrz gdzieś tam przez ich decyzję umierają i to a propos moralnego niepokoju to mi się skojarzyło z tym, co Kieślowski zrobił i nienawidził swojego filmu Krótki dzień pracy to też jest
0: ciekawe Yy, tak, ten w ogóle tłumaczenie ciekawe jest, Cornelian Wheat, bo w polsku się ten film nazywa Magnat Zbożowy. Yy, co doprowadza nas i to chcę tylko wypowiedzieć. Wiem, że już jest późno i zaraz pewnie będziemy kończyć, ale jeszcze dam Państwu głos. Tylko muszę to powiedzieć, że te krótkie filmy Gryfisa są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Właśnie między innymi ten film in Wheat i wiele innych. Spróbujcie, nawet na hippie trafił, wiele z nich jest na YouTube. One trwają zawsze tyle samo. Zawsze 14 minut, bo tyle trwają te rolki. Yy, niesamowite, ile on potrafił powiedzieć w 14 minut. Jak on sobie wtedy wyrobił tą rękę reżyserską, a pamiętajmy, że on, on też w dużej mierze brał udział w wymyślaniu tych historii z tygodnia na tydzień, bo to była taka taśmowa produkcja w studiu w Nowym Jorku przy 14 ulicy nieprawdopodobne. Jest zwłaszcza jeden film, który zawsze polecam, bo niektóre z nich są też spektakularne technicznie, ale ten pod tytułem Sun Beam, czyli Promyk Słońca, to jest pierwsza komedia romantyczna, właściwie w takim kształcie, jaką już ją znamy teraz, tylko że jest rozegrana w 14 minut, nieprawdopodobna narracyjna Ekonomia, a żeby nie było tak słodko i miło i żebyśmy nie uznali gryfisa za najbardziej progresywnego filmowca ever, to przypomnę też, że skąd nietolerancja, no ponieważ poprzedni film gryfisa to są Narodziny Narodu a i to, to, to słynne nieporozumienie, ale miliard razy już prostowane, niektórzy mówili, że on chciał przeprosić za Narodziny Narodu, rasistowski film i nakręcił film filmie Nietolerancja jako przeprosiny, jest... Na odwrót, znaczy on nigdy nie czuł potrzeby przepraszania za tamten film, tylko właśnie uzuważał swoich wrogów, że tak powiem, ideologicznych, za krytyków wszystkim tego filmu, też cenzorów tamtego filmu, za, za tych właśnie, którzy nie tolerują, więc jakby yy, nie, nie, nie możemy też z niego zrobić jednego z tych aniołów, który na koniec występuje, no ale to jest też część historycznego kontekstu tego filmu. Czy ktoś jeszcze ma jakiś głos o północy? Proszę jeszcze tutaj, tak.
9: Dzięki. Chciałem powiedzieć jeszcze z perspektywy osoby, która nie ogląda w ogóle niemych filmów. W zasadzie ostatnim filmem, jedynym jaki widziałem, to było Artysta, czyli nowe podejście tak naprawdę do filmu niemego. No i to ten film siadł, że tak powiem ta forma siadła. Miałem podobne wrażenie, jak przy oglądaniu pierwszego awatara, to znaczy, kiedy poznałem dopiero technologię 3D. Po 20 minutach zapomniałem, że to 3D istnieje i się przyzwyczaiłem. I tu miałem podobnie, po 20 minutach zapomniałem, że oglądam film niemy, czarno-biały z zamieszkłej epoki. To bardzo dobrze zadziałało, totalnie się wciągnąłem. I jeszcze to, co mi przyszło do głowy, to no oczywiście ta teatralność, która już tutaj była podkreślana wcześniej, że to kino nieme dawało dużo, większy, dużo większe pole manewru dla mowy ciała, mimiki twarzy. To bardzo pomaga przy odbiorze. I tak naprawdę jeszcze, chyba nikt o tym nie powiedział wcześniej, czyli ta rola muzyki, która bardzo dobrze podbija w ogóle wszystko. I to też mówię z perspektywy osoby, która właśnie grała kiedyś w orkiestrze. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych muzyków, którzy musieli to wykonywać w tym pierwszym roku. Tym bardziej, jeżeli była zmieniana forma tego filmu, to zakładam, że też musieli dostosowywać formę muzyczną do tego wszystkiego. I jeszcze jedno spostrzeżenie. Tutaj padło stwierdzenie o, tej, o tym fragmencie, o tej historii Chrystusa, która była taka niewiarygodna. Zgadzam się z tym, natomiast wpadły mi w oko dwa fragmenty, gdzie też były osoby duchowne, które wypadły dosyć wiarygodnie chyba, czyli w tej historii francuskiej, gdzie pojawił się ten duchowny, który uchronił tę dziewczynkę i również w historii współczesnej był fragment, gdzie ksiądz prowadzący już tego chłopca na szubienicę w pewnym momencie zasłabł. Jakby to chyba wstrzymało delikatnie też całą akcję i to, y, tą egzekucję, więc tu widzę jakąś taką y, może pole do interpretacji, że ci duchowni mieli tam jakąś rolę i y, y, to wszystko. Mhm. Dzięki, bardzo mi się podobał film. Super, to najfajniejsze słowa, tak naprawdę jakie można było dzisiaj usłyszeć,
0: y, jak, zwłaszcza y. jak na seans, przed którym miałem taką mikrotremę właśnie, myślałem sobie, jak ten Griffith dzisiaj zadziała, także dla mnie. Y, powiem tak, y, Bardzo dziękuję, przede wszystkim chcę także podkreślić, że kolejny pokaz jest 12 maja i będą dwa filmy po 70 minut, więc będzie to krótszy seans niż dzisiaj, będą ludzie w niedzielę, wielu reżyserów, przede wszystkim Roberta Siódmaka, i będą, będzie człowiek z kamerą mmm, dziki wiertowa, tylko chcę powiedzieć w ogóle pokażemy w odwrotnej kolejności, ale to jeszcze nie zachęcam powiedzieć, natomiast chcę bardzo ważną rzecz podkreślić, że tak jak, też przypadkowo tak te filmy ułożyłem w tej dziesiątce, że tak jak nietolerancja jest tym największym filmem, taki, który waży po prostu 30 ton, jest takim gigantem, spektaklem po prostu stawiającym na skalę, wielkość i co tylko, to ludzie w niedzielę są Najba- najlżejszym z tych wszystkich filmów. Są absolutnie niezobowiązującym, narysowanym po prostu cieniutką kreską na yy, serwetce z kawiarni filmem, który po prostu ogląda się le- leciutko jak yy, coś niesamowicie przyjemnego. Także yy, zapraszam, bo, bo dzisiaj fantastyczny pokaz naprawdę dla mnie też wielka radość yy, yy, świetna dyskusja yy, wokół takiego wielkiego dużego filmu przez Duże F, a 12 maja Film przez bardzo małe F, ale właśnie w ten sposób osiągający swoją niesamowitą rangę plus niesamowita wizja miejskiego życia w człowieku z kamerą. Będzie się działo w obydwu filmach, więc bardzo, bardzo, bardzo już teraz zapraszam. Cieszę się, zapraszam do słuchania. Powiem też, że dwa tygodnie będzie odcinek o nietolerancji, który już przygotowuję od dzisiaj odcinek o parasolkach z Szerburga już do słuchania, a jeżeli ktoś chciałby naklejkę podcastu, to zapraszam, bo jak zawsze mam ich kilka, także dziękuję za słuchanie, za obecność i za super seans i w tym momencie chyba wybiła północ, dokładnie tak, super do dobrej soboty, dziękuję